0: Pour poursuivre la discussion sur les aînés et les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées, euh, Judith Gagnon est la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour, Mme Gagnon.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Euh, c'était nécessaire, c'était dû dans votre esprit, ces assouplissements pour les aînés?
1: C'était plus que nécessaire, M. Dumont, ça prenait ça. Parce que euh, les règles étaient très strictes on comprend qu'il faut assurer la sécurité des aînés, mais dans beaucoup de RPA, les gens sont quand même assez autonomes, puis ils se sentaient coincés. Ils étaient pris tellement dans les règles qu'ils étaient isolés. Ils ne faisaient plus rien, du jour au lendemain. Puis l'isolement euh, arrivant, ben, les gens, ils déprimaient. Et, mmh. Écoutez, ils ne sont pas en prison, là. Puis ils payent quand même des bons montants pour être là. Ouais. Et, enfin, et
0: les résidences personnes autonomes, il y en a quand même qui avaient... On va dire avant le confinement de la mi-mars, il y en a qui avaient une vie très active, là, du sport, euh, de, de, du ski de fond à l'époque, n'importe quoi. Des gens quand même de, de 70, 72 ans qui habitent en résidence personnes autonome parce qu'ils ont voulu ça comme choix de comme choix ouais. de résidence, là, mais euh, qui, euh, qui sont encore très actifs.
1: Ben énormément actifs, puis les gens veulent ça pour socialiser. Souvent, ils vont dans une résidence pour aînés parce que beaucoup d'activités, puis ils veulent se sentir encore, M. Dumont, vivant. Alors là, on a tout arrêté. Est-ce qu'ils est... se sentaient morts? Il y a même des gens qui ne voulaient plus continuer comme ça, qui se sentaient seuls, qui n'étaient pas bien, ils comprenaient peut-être, mais les règles étaient tellement strictes qu'ils qu rapetissaient dans leur être. Ça n'a pas de bon sens. Mmh.
0: Euh, le, les, les règles le, le paquet de nouvelles règles pour vous, est-ce que ça va être gérable parce que c'est comme un peu là, dans, dans le déconfinement, à chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite, dans l'heure qui suit tout ce qu'on entend, c'est des questions, des questions des questions, qu'est-ce qui va arriver pour un tel, un tel est-ce que vous, vous avez l'impression que ça va être clair que ça va être gérable par chacun des euh, chacun des centres à l'échelle locale
1: ben, il va falloir qu'il y ait des directives claires, monsieur Dumont pas juste des directives papiers qu'on leur explique, qu'on l'explique aux dirigeants de RPA, puis qu'on l'explique aussi aux résidents parce qu'il faut que les gens comprennent à quelque part, comprennent qu les mêmes choses, puis qu'on leur donne tout un plan, un plan de match de mise en œuvre. Parce qu'avec les anciennes mesures, il y a quand même des résidences qui étaient plus souples que d'autres. Là, avec les nouvelles règles, il faudrait pas que ça soit qu'on parle une euh, sorte de langue puis qu'on ne se comprenne plus, puis que finalement ça tourne à rien. Il faut vraiment que la mise en œuvre soit claire. Ouais. que les résidents soient accompagnés dans ça, que les résidents comprennent aussi, puis que tout le monde se sente responsable de quelque chose parce que autrement là ça n'améliorera pas la situation.
0: Quand vous dites tout le monde se sente responsable de quelque chose, il faudra que les aînés soient extrêmement disciplinés aussi parce que on oui. a quand même vu que quand la maladie entre à l'intérieur d'un établissement c'est un c'est un calvaire qu'on vit, là. C'est très, très, très compliqué ensuite euh, euh, d'éviter que ça se propage. Donc, euh, on veut laisser ces nouvelles libertés, mais en même temps, on veut pas que la maladie entre dans des, des résidences où vivent les aînés.
1: Vous avez carrément raison. C'est pour ça que je dis ça en deux temps. Il faut que les propriétaires de résidences et les résidents deviennent conscients de quelque chose, M. Dumont, on vit en collectivité. Puis quand on vit en collectivité, notre situation a un impact sur les autres. Alors, à ce moment-là, si les règles sont claires, puis que les gens se parlent, puis que ça c'est bien organisé, puis tout le monde devienne un peu responsable de sa part, ça va aller mieux. Sinon, c'est sinon mais écoutez monsieur Dumont la pandémie là on n'est pas proche de finir ça là. Non.
0: <rire> euh, non, non, les autres mesures, là, on a parlé de la... Les, les, par exemple pour euh, les les accompagnements en fin de vie. Ou encore là, on avait donné euh, on avait déjà donné des directives avant, mais c'était vraiment dans les dernières 24 48 heures de la vie d'une personne. Là, on assouplit au niveau des soins palliatifs pour permettre que des personnes en fin de vie euh, soient accompagnées, ne meurent pas seules. Euh, vous êtes favorable à ça
1: Beaucoup. Parce qu'écoutez euh L'humain, c'est un humain. Il ne faut pas qu'il soit... Tu sais, toute personne humaine a droit à un accompagnement au bout de sa vie. Parce que, imaginez la... Moi, je me mettais à la place des années qui, qui étaient tout seuls à la fin. Imaginez l'angoisse de mourir seul. C'est déjà dur de mourir parce qu'on ne sait pas qu ce qui va nous arriver. C'est une règle humanitaire. Et puis ça, moi je... nous autres, on trouve que c'est extrêmement important, parce qu'au-delà de tous les contrôles, au-delà de toutes les règles, on reste des personnes humaines. Puis ça, je trouve que c'est très important. Très, con très contente de ça.
0: Bien, on vous entend bien. Votre message est clair, euh, Madame Gagnon. Merci. C'est moi qui vous Au revoir, mmh. Judith Gagnon, la présidente de la QDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées.